0: Det stormar hej wild kring Spotify som har raggits in i en helt politisk soppa kryddad med konspirationer, desinformationscensur och gamla hippin till och med. Och spåren leder till Joe Rogan, världens största podcana som Spotifys tillåtelse ha tytt ut kontroversiella påståenden om coronaviruset till miljontals lyssnare trots protester från forskare och experter. Men det är först när rockstjärnan Nil Young får noga av det här som, som på något sätt den här debattstormen brakar loss riktigt ordentligt. Så vad är det den här stormen kring Spotify egentligen handlar om? Det här ska vi förklara här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Andreas Ekström, kulturjournalist, författare, föreläsare. Välkommen hit i podden igen, Andreas.
1: Tack, så roligt att vara här igen.
0: Hur är det med dig själv? Använder du Spotify eller hur lyssnar du på musik?
1: Ja då, det gör jag. Jag har ett, jag har ett familjekonto, Spotify-familjekonto förstås. Det är inte den enda musiktjänst jag använder, men användarvänligheten gör ju som användarvänlighet alltid gör. Mm. Det gör att man lätt tänker ja, lite mer generöst på det som kan vara problematiskt. Alltså det vill säga att man tycker att ja, okej, okay, det är inte en fläckfri
0: tjänst, men den är otroligt smidig på många sätt. Men har du börjat fundera på att lämna Spotify nu efter att det här börjar storma Nej, kring Spotify. så har
1: jag egentligen aldrig gjort. Men det är också så att min situation som digital analytiker och föreläsare och utbildare är ju speciell. Det vill säga, jag kan inte tala om och förstå de här frågorna utan att själv vara en användare. Så jag har mm. nog bara vackert att offra mig och se till att ha konton eller ena flera konton på alla möjliga tjänster.
0: Du förstår, jag måste vara där. Absolut. Jag är själv också en så kallad Spotify-syndare eller, eller slav under deras algoritmer. Och, och, och jag menar, vi kunde i evighet tala om just den här Spotifys hela businessmodell. men jag tänker att det är nu ett tema kanske för en annan podd, för här ska vi fokusera just på den här Stormen, som nu har blåst upp kring Spotify. Jag tycker att den här stormens soppan är verkligt intressant. Den har lite på något sätt väckt nörden till livet med mig. Jag menar, jag har suttit fastlistrad vid internet senaste tiden och, 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 och spänningfält med det här triangeldraman mellan Spotify, Joe Rogan och Neil Young. Jag vet inte hur är det med dig. Det är klart att det är extremt intressant det här på väldigt många olika sätt.
1: Det, det, det är ett antal världar som kolliderar. Historiskt så har ju Spotify och väldigt många andra företag alltså i, i den digitala ekonomin de gillar ju gärna att säga att vi är bara en plattform. Eller vi är bara ett teknikföretag. Men i det ögonblick man ger sig in att sortera ja, men då blir man också en redaktör eller en utgivare. Och Spotify har ju tagit det här mycket längre nu. Man köper in Joe Rogan för att mm. hårt gå in på och kanske också ljudböcker och andra sådana saker på sikt. Ja, men då så. Då är ni inte längre teknikföretag. Då är ni en, en redaktionell plattform som gör egna val. Då kommer ett helt annat ansvar. Helt nya frågor. Helt, nytt, ja, helt nya utmaningar för dem.
0: Mm. Och här ska jag kanske komma med en liten så att säga nördvarning, jag menar för den som inte alls vet vad vi nu talar om så kanske det blir lite svårt att hänga med, för här nu ska vi försöka ge just en djupare förklaring och förståelse för, för vad den här stormen kring Spotify, Joe Rogan och Neil Young egentligen handlar om, men, men så där liksom i all sin korthet så handlar ju den här stormen om just det att, att rockstjärnan Neil Young har krävt att Spotify plockar bort då den här podstjärnan Joe Rogans kritiserade och kontroversiella uh, podcast som sprider desinformation om coronan. Neil Young sa att antingen plockar dem bort Joe Rogan eller så plockar de bort Neil Young. De måste välja. Och Spotify som du var inne på betalar dyrt för att ha ensam rätt på, på världens populäraste podcast den här The Joe Rogan Experience, så de sa förstås hej då till Neil Young och behöll Joe Rogan och hans miljonpublik och det här då lett till en verklig storm kring Spotify som jag tänker att någonstans i grunden handlar om, vad vi ska då dra gränsen för yttrandefrihet censur och desinformation är det inte det i grunden på något sätt handlar om
1: Jo, det kan man ju säga. och Det besvärliga är ju att de här gamla begreppen, alltså tryckfrihet, yttrandefrihet, desinformation, redaktörskap, de börjar bli lite svåra att använda på det sätt som vi har varit vana att använda dem. Och det som gör oss så intellektuellt handlingsförlamade ibland när vi tittar på den nya världen, jag tror att det är att vi lite för mycket ibland försöker att söka paralleller i en värld som vi redan känner till. Mm. Det finns många exempel på det man tänker att ja, men det är ju ingen skillnad mellan mejl och pappersbrev. Det är bara fler och så. Nej, vänta nu. Det finns massa saker som gör att vi måste acceptera att situationen i sin helhet är ny. Mm. Och jag tror att det är på det här sättet också när vi får en digitala torg som är så stora så att deras beslut påverkar inte längre bara en stad eller ett land utan en, utan en värld. Och det är oklart vilka regler som gäller. Det är oklart hur algoritmerna är utformade som styr våra val. Och det är oklart vilken kultur vi globalt vill enas om för att det här ska fungera. Vi är helt enkelt i en början av någonting som skulle kräva, det skulle jag önska i alla fall, en mycket djupare medborgerligt engagemang och mycket fler människor som är beredda att lyssna på dig och mig när vi pratar om det här för att liksom börja brottas med det och se nej vi kommer inte i slutet av det här avsnittet, varken du eller jag Johannes, att säga eh, Spotify hade fel och Neil Young hade rätt. Det att båda har rätt eller båda har fel. Det är en ny tid, det är nya problem och då måste vi acceptera den, ja, men den trögheten innan vi kommer till våra slutsatser.
0: Precis, helt som du säger så, så är det ju jättesvårt att, att, att säga vem som har rätt eller fel. och Det handlar om stora, svåra frågor. Vad får man säga och vad får man inte säga på internet? Men det som jag tycker är intressant ändå är att, att just det här triangeldramet mellan Spotify, Joe Rogan och Neil Young har ändå väckt mycket engagemang bland människor. Men människor verkar ha en hemskt stark uppfattning om vem som har gjort fel och vem som har gjort rätt, vem som är good guy. Och vem som är bad guy? V vad tror du det beror på när vi ändå talar om en så svår soppa?
1: Jag tror att det där är ett typiskt exempel på hur den digitala revolutionen tenderar att göra oss inte bara polariserade utan nästan bipolära. Vi svänger mellan, hö mellan hög och låg sinnesstämning, arga eller glada. Här är det många människor, tyvärr för att jag underkänner en stor del av vår allmänhet, men här är det många människor som inte någonsin hört talas som Joe Rogan men har förstått att han kanske är lite frifräsig och säger lite halvförbjudna saker mm. och då är det såna här människor som älskar att säga, ja men det får man ju inte säga i det här landet, alltså den här låtsaskränktheten. Mm. Samtidigt så har du massa människor som instinktivt och, och med bara reflex säger att ja, men Neil Young det är en genomtänkt politisk artist han har säkert rätt, helt mm. automatiskt det är för dåligt
0: mm, Precis, och på något sätt ju mer jag har på något sätt Titta på hela den här soppan så tycker jag liksom att det är svårare och svårare att säga någonting definitivt. För här finns så på något sätt många tänkbara motiv bakom varför Joe Rogan agerar som han gör och varför Neil Young agerar som han gör. Men, men hur jag än vrider och vänder på det så landar jag ändå på något sätt i det att det är ändå Spotify som är kanske den största boven här och som bär det största ansvaret för den här. Soppan. Och jag tänker att orsaken till att på något sätt Spotify nu sitter med soppan i famnen är pengar. För att Spotify just i ambitionen att bli ännu större har börjat satsa på podcaster och då plötsligt ställs inför helt nya krav. Men, men vad kan man egentligen kräva av en digital plattform som Spotify tycker du? Ja men de måste
1: se sanningen i vit ögat, i det ögonblick de slutar att bara lägga ut cd-skivor som digitala filer och sprider dem till folk och istället övergår till att aktivt välja att köpa in material, särskilt när det då inte längre är musik utan pratat material, ja men de har ju blivit en av världens största radiostationer. Mm. Det är något annat det än att köra en lastbil med cd-skivor till butiken, mm -hmm. vilket är vad de gjorde förut. Mm. Något helt annat men de tänker inte så alltid så genomtänkt, så moget företag som i, i skälen är i teknikföretag de ser bara, ja vi har en ljuddistributionsplattform här som funkar jättebra, som människor gillar som nu precis har redovisat jag tror kanske det var idag till och med plusresultat för första gången mm. ja men då ska vi naturligtvis utvidga till annan ljuddistribution och så tänker man inte igenom vad det publicistiskt innebär Skulle det vara så att man publicerar någonting som är mot lagen i Yle eller i Hälsingins Anomatt eller i, i, eller i vilken finsk eller svensk tidning som du vill då har vi en lång tradition att luta oss på. Vi har lagar om tryckfrihet och vi har pressens eget system för, för debatt och diskussion och ansvar och vi är vana vid att finska och svenska publicister kliver fram och förklarar, nej vi, vi valde att inte publicera namn på den här brottslingen eller ja, vi valde att publicera den här bilden därför att. Men de här företagen har ju inte någon sån kultur. Det är ju inte ens klart vilket lands jurisdiktion de lyder under i många fall. Mm. Så att juridik och kultur ligger så långt efter tekniken här. Och det har vi ju sett jättemycket de senaste 20 åren att vi hamnar då igen i nya situationer. Spotify är nu en av världens största radiostationer. De bör bete sig med eh, samma ansvar, ta samma redaktionella ansvar. Men istället så hör man Daniel Ek då, som är vd för Spotify, grundare. Han säger att han absolut inte vill ta ett sånt mm, ansvar. Precis. Nej Daniel, ni har valt att betala hundra miljoner dollar för att köpa in
0: Joe Rogan. Det är ett redaktionellt beslut. Ja, och det känns som att det där har man inte riktigt tänkt igenom. Och när jag lyssnar nu på det så tänker jag att, att, att Spotify måste ju egentligen nu börja jämföras med Facebook som har ställt sin förliknande kritik och krav. Jag menar att om inte Facebook får sprida fake news, konspirationer och, och kränkande innehåll så kan väl inte heller Spotify få göra det? Nej,
1: kort sagt. Det har du helt rätt i. Och jag menar, men, men om igen så kommer vi fram till frågan då vem bestämmer det? Mm. Och i vilket land bestämmer man det? Vilket, vilket lands lagar och principer gäller? Samtidigt är det så fruktansvärt angeläget att vi kommer överens om någonting globalt för att vad som händer annars och det här eh, får ni ta ett djupt andetag nu för det här är lite en svindlande tanke. Va? Mm. Om vi inte kan enas över nästan hela världen om vad man får säga i offentligheten det vill säga på nätet. Vad som kommer hända då det är ju att varje land, särskilt land med repressiv kultur kommer att stänga sina digitala gränser fullständigt så som man har gjort i Kina. Det kommer man att göra runt andra länder också för man kommer att säga att Nej, men vi kan inte ha den här nivån av yttrandefrihet vi kan inte ha ett öppet internet i, i vårt land vi måste stänga detta. Så vill du då komma in på en hemsida i ett, i ett sånt här land i ett tänkt scenario men då måste du kanske logga in med din e-legitimation med din e och visa vem du är innan du får ta del av hemsidorna i ett land som väljer att göra så. Och då har vi fått tillbaka det fysiska passet fast i på internet det vill säga du kan inte längre röra dig över hela internet vi har inte längre ett globalt internet och om det blir så och nu kommer det verkligt bråddjupa här, då är vi i slutet på en historisk frihetsparentes som varade ungefär i 30 år, från 1994 95 fram till idag, eller om några år. Det, det är det fria, öppna internet det, som i så fall tar slut. Va? Om vi inte lyckas lösa detta kulturellt.
0: Precis. Jag tänker här att det är ju jättesvårt just som du säger med, med, med de här reglerna och, och, och vem som bestämmer över hur de ska stiftas. En sak som nog styr internet är förstås vad ska vi säga, de ekonomiska lagbundenheterna, kapitalismens lagar. Och här ser vi också att Daniel Ek funderar, Spotify-grundaren funderar väldigt noga nu att riskerar han att förlora ekonomiskt och imagemässigt. På hela den här soppan om han inte liksom reagerar rätt på kritikstormen och om folk börjar fly bort från Spotify i stora mängder. Tror du liksom att den enskilda användaren sådär i förlängningen har en sån här makt över, över internet och i vilken utveckling internet styrs?
1: Ja, jag tror generellt sett att makt genom enskilda konsumentbeslut är lite överskattat. Mm. Så för att konsumentmakt. Det är ett antal eller många individers frikopplade beslut. Det vill säga, jag vill inte längre vara på Spotify eller jag vill inte längre köpa bananer som inte är rättvisemärkta. Bestämmer jag så. Men politisk makt, det är alla dessa individers sammankopplade beslut. Mm. Och det förstår ju var och en att det är mycket kraftfullare. Det vill säga, vi kan lagstifta om att de där eh, jobbarna som skördar bananer inte ska behöva utsättas för orimliga arbetstider eller, eller miljögifter. Det är ett mycket starkare redskap än att du och jag personligen ska ta ansvar och bara köpa de rättvisa märkta bananerna.
0: Mm. Spotify reagerar ändå lite med rädsla. Man ville inte liksom att den här stormen helt spårar ur och, och, och Spotify slog snabbt fast nya egna spelregler för sina podcaster och, och, och har nu infört sådana för för kontroversiellt och känsligt coronarelaterat innehåll. Men vunderar, löser man verkligen liksom problem med varningsstämplar? Jag, jag tänker här genast på, på den här kända parental advisory-dekalen som infördes på 80-talet när det spreds moralpanik bland, bland föräldrar som var oroade för att Kidsen började lyssna på farlig musik och så fick man igenom den här kända dekalen, den här kända stickan som lades på skivor. Men det här blev ju sen bara liksom en kvalitetsstämpel för kidsen som sökte ny och cool musik. Så jag är lite kanske skeptisk till det här med stämplar, men vad tänker du?
1: Ja, det måste man ju vara. va Men sådana där, såna där man, grejer finns ju till för att möta egentligen en, en moraluppfattning som är ganska viktoriansk eller, eller nej det är inte den är helt enkelt 1900 amerikansk eller 2000-talsamerikansk. Men mm. precis som du säger, det har varit så med musik tidigare och det har varit så med, med videobandspelare och det har varit så med serietidningar och sånt där och vuxenvärldens enda svar på ny kultur det är ju alltid det att barnen bör ägna sig åt hopp och lek utomhus. Det är liksom den enda godkända kulturen. Och så är det generation efter generation. Vi, vi får panik inför olika saker.
0: Och jag tänker liksom att okej, okay, precis som du säger, uh, simpla stämplar är, är, är liksom inte svaret på komplexa frågor som berör hur vi ska nå ansvarsfull yttrandefrihet på internet och vad man får och inte får säga uh, på internet. Och jag tänker att det här är ju dessutom sådana frågor som som inte bara liksom Spotify tvingas ta ställning till eller Facebook och Twitter utan jag menar, samma fråga ställs vi ju väl alla inför varje gång vi ventilerar våra tankar och åsikter på till exempel sociala medier det vill säga var går gränsen mellan det privata och det offentliga var går gränsen mellan att tänka högt och sprida desinformation var går gränsen mellan konst och sakinnehåll eller musik och podcast mellan ansvar och sensur, eller hur?
1: Mm Mm.
0: Men jag menar vi kanske aldrig når ett entydigt svar men, men finns det, är det ändå farligt att försöka ge enkla svar på svåra frågor leder det inte liksom till farliga genvägar.
1: Man får ju börja någonstans. Det är begripligt att man, att man börjar sortera i den änden. Men det är, jag
0: tror att jag kommer att vara en sån där jobbig typ som insisterar på frågans fulla komplexitet hela tiden. Men tror du då vi har någon liksom nytta och glädje av att det nu har uppstått en sån här storm kring Spotify? Kan det här liksom guidas och vägleda oss i rätt riktning? Ja, det kan du göra.
1: Därför att vi behöver konkreta fall att förhålla oss till för att kunna börja bana i detta. Det blir väldigt lätt annars att man lägger upp stora teoretiska modeller och det är alltid svårt att skapa engagemang för det. Det är svårt att berätta om digitala frågor i journalistisk form, vilket du ju föredömligt gör. Men det är svårt. Det är svårt att få det levande, det är svårt att göra det konkret. Jag sitter just nu och skriver på en bok som ska komma ut i augusti där jag lider en skriande brist av på människor och exempel. Det, är så här, det, det blir mm. teoretiskt, det blir principiellt hur jag än försöker. och jag, menar, jag har varit reporter i hela mitt liv. Jag har inget problem att ge mig ut på fältet. Men problemet är att det här utspelar sig inte på det så kallade fältet. Det utspelar sig i chattfönster och i, och i, i kodloggar. Men det är en oerhörd uppförsbacke därför att de här, det här användarvänligheten, smidigheten, det praktiska herregud, vi och människor har mycket annat att tänka på. Jag förstår att det blir så.
0: Tack ändå Andreas Ekström för att du kom hit och, 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 och hjälpte att, att reda ut vad den här stormen kring Spotify egentligen handlar om.
1: Ja, jag tror att vi ska bara tänka på det som en början på en diskussion. Du och jag är klara nu så är, så är vi inte klara utan nu har vi börjat någonting som förhoppningsvis fortsätter i dialog med, med dig och de som lyssnar på det här och, och med mig också.
0: Precis, mera dialog helt enkelt. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Staberman, producent Amin Lassila. Fortsätt lyssna på oss.